0: 제가 그동안 정말 수없이 교회의 목적에 대해서 이야기했지만 역시 아직까지 한 3분의 1 정도의 사람들은 더좀 들어야 될것 같아요 다음 주에도 교회 얘기를 또 해야 될것 같아요 자, 제가 교회의 목적에 대해서 늘 이야기를 하죠 교회에 사람이 모이는 것이 절대로 잘못된 것이 아니에요 그러나 교회의 목적이 모이는 것이 될 수는 없다 제가 굉장히 강조하는 부분입니다 모여야 되는 분명한 이유가 있지만 교회가 모여야 되는 이유는 흩어지기 위함이라고 하는 것을 예수님께서 우리들에게 분명히 말씀해 주셨거든요 저는 아, 미국에 유학을 가서 공부할 때 선교학을 공부했고 그 중에 교회 성장에 대한 공부를 많이 하고 왔어요 제가 한국에 왔을 때 여전히 교회 성장을 중심적으로 공부하고 애쓰는 교회가 있는가 하면 교회 성장에 대한 비판하는 것들도 많이 나오고 있던 때였어요 그때 제일 많이 나왔던 이야기 가운데 하나가 이제 1990년대 말2 0 0 0년대 들어서면서 교회가 조금씩 침체해가기 시작했어요 그때 나온 이야기가 뭐냐면 지금 한국교회 성장의 장애는 교회 성장신학이다 그러니까 교회 성장을 이야기하는데 그 성장을 이야기하는 것이 교회 성장에 방해가 된다는 거예요 이유가 무엇일까요? 어느 때부터인가 한국교회는 교회의 성장이 목적이 되어서 사람들이 모이는 것이 목적이 되어서 교회가 그런 목회를 했던 때가 있는 것 같아요. 그러다 보니까 모이는 게 목적이 되다 보니까 그 목적을 이루기 위해서 하나님의 뜻과 멀어지는 일들을 서슴치 않고 행하는 일들이 있었어요. 그래서 교회에 사람들이 모이기는 하는데 부끄러운 일들이 있었어요. 우리가 갈망하고 있는 초대교회의 모습 그들이 하나님을 예배하고 백성들에게 칭송을 받았던 초대교회의 모습이 아니라 사람들이 모여진 교회가 세상에 부끄러움이 되는 모습들 그게 모이는 것이 목적이 될때 있었던 교회의 모습이었던 것이죠 오늘 저는 여러분들과 함께 성경적으로 살기 이런 제목으로 말씀을 나누려고 하는데 지난주부터 제가 하는 이야기예요 교회에 대한 이야기가 교회로 끝나는 것이 아니라 우리 한 사람 한 사람을 교회로 부르신 그 부르심 가운데서 교회인 우리가 어떻게 살아가야 될 것인지 우리의 신앙과 적용이 되어야 되는 거예요 지지난주에 저는 장로님들과 함께 2박 3일 동안 목포에 이렇게 미트릿을 갔다 오게 되었어요 하루 저녁 한 교회를 빌려서 이렇게 간담회 비슷하게 편하게 이야기를 나누는 시간이었는데 장로님 중에 한 분이 저에게 손을 들고 이런 질문을 했어요 목사님, 목사님은 계속해서 교인들에게 흩어지는 교회가 되라고 이야기하는데 목사님 보셔서 알겠지만 흩어지라고 하는데 교인들이 계속 더 많이 모이는 건 뭔가 잘못된 거 아닙니까? 라고 저에게 이야기를 하셨어요 제가 그 장로님에게 이렇게 대답을 했어요 장로님, 저에게는 믿음이 하나 있습니다 저에게는 확신이 하나 있습니다 우리 교회에 모이는 교인들 그것이 우리 교회의 목적은 아니지만 우리 교회가 초대교회를 바라보면서 올바른 길을 걷고 있다면 여기에 모인 사람들을 훈련시켜서 주님의 이름으로 흩어지게 만드는 것이 교회의 사명이라고 생각하기 때문에 우리 교회에 사람이 모이는 것이 잘못된 것은 아니고 모이는 게 목적이 아닌 것만 분명히 할수 있다면 우리는 교회의 사명을 감당할 수 있는 것입니다 제가 분명히 말씀드리는 거예요 흩어지는 교회에 대해서 제가 끊임없이 이야기를 하지만 교회에 사람이 많이 모이거나 교회가 성장하는 것이 잘못된 것은 아니에요 그러나 교회가 어떤 목적을 가지고 모이는지는 분명히 해야 되겠다 그래서 성경적으로 살기 우리 교회가 성경적으로 사는 것, 한국 교회가 성경적으로 사는 것이 무엇인지를 우리들이 분명히 했으면 좋겠다. 오늘은 이런 이야기를 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 지겨우세요? 에, 아직도 이 대답을 나오는 거 보니 대답이 나오는 거 보니까 조금 더 이야기를 해야 될것 같아요. 제가 참 좋아하는 그 미국 작가 스콧 솔즈. 목사님이 있습니다. 그분이 선의 가치인 인간 선 밖의 예수라는 책을 썼는데 거기에서 지금 미국 교회도 동일한 현상들이 나타나고 있는데요. 요즘 이 코로나로 인해서 한국 교회에도 이런 현상이 굉장히 많아졌다고 얘기하죠. 그히니 SBNR이라고 부리는 현상입니다. 그게 뭐냐면 spiritual but not religion, religious라고 하는 말이에요. 뭐냐면 영적이기는 한데 종교적으로 살기를 원하지 않는다 여러분 이번 통계에, 올해 나온 통계에 보니까 한국교회 크리스찬들 중에 크리스찬들 중에 교회를 나가지 않는 사람이 약 30% 가까이 된답니다 그들은 예수를 믿지 않는 사람들이 아니에요 교회를 나가지 않습니다 영적인 삶을 추구하지만 교회 나가서 교인이 되는 종교적인 사람이 되는 것을 원치 않는다는 이야기왜 그런 일들이 일어났을까? 스카솔즈의 책에 보면 이런 구절이 있어요 교회에 대한 그들의 진단은 놀랄 정도로 일관적이고 교회 나가지 않는 사람들 그들이 교회를 떠난 합당한 이유가 있었다 그들은 교회에 가기보다 교회가 되기를 원한다 아, 이 구절이 너무 좋았어요 교회에 가기보다 교회가 되기를 원한다 어, 오늘날 한국교회에 일어나고 있는 이 많은 현상들 그리고 제가 5월 6일에 그런 행사를 기획하고 준비해서, 준비하면서 요즘 깨닫게 되는 것이 지금은 예수 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하는 것도 참 중요한데 교회를 나오지 않는 우리가 믿고 있는 하나님이 아닌 교회에 실망한 사람들에게 진짜 복음은 무엇이고 성경은 우리들에게 무엇이라고 얘기하고 하나님은 어떤 분이신지를 알리는 것이 더 시급한 문제라는 생각이 들었습니다 잘못된 교회로 인하여 어려움을 당하고 디프레스되고 사람들에게 손가락질을 받고 길을 펴지 못하는 교인들에게 아닙니다 진짜 교회는 그런 교회가 아닙니다 성경적 교회는 이런 교회입니다라고 분명히 말할 수 있어야 되겠다는 생각이 들었어요 성경적 교회가 된다는 것 자, 저는 모이는 교회, 흩어지는 교회 이두 가지를 계속해서 분리해서 이야기를 하고 있는데 성경적 교회의 중요한 원리가 하나 있다 그건 뭐냐면 오늘 우리가 꿈꾸는 초대교회 모습을 보니까 그들의 피로를 따라 나누어지는 교회가 되었다는 구절이 있어요 44절과 45절 우리 같이 한번 공독하겠습니다. 시작. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 여기 초대교회를 보니까 이 교회는 사람의 필요를 따라 나누어졌다. 그러니까 교회가 우리 교회가 이런 일을 할게 그렇게 교회 중심적인 생각을 가지고 있었던 것이 아니라 교회가 무엇을 받냐면 사람들의 필요를 받다는 거예요. 그럼 우리들에게 이런 생각이 들수 있어요. 아니, 목사님, 사람의 필요를 채우는 그런 교회는 굉장히 인간중심적인 인본주의적인 교회가 아닐까요? 제가 여러분들에게 이 구분을 분명히 이야기하고 싶은데, 각 사람의 필요를 따라 나누는 것은 인본주의적인 것이기 때문이 아니라, 그들의 필요를 알고 교회가 하나님을 믿지 못하는 사람들에게 일을 할 때, 그들을 섬기기 시작할 때, 그들이 교회에 들어오게 되고 그들을 향해 우리들이 말씀을 가르치고 그들이 훈련될 때 다시 흩어지게 되는 교회 그것이 아주 건강한 교회의 패턴인데 언제부터인가 여기에 모인 교인들이 우리의 생각대로 하나님을 믿지 않는 사람들을 보기 시작할 때 어느 순간 교회의 기능이 끝날 수도 있다는 그래서 성경적 교회의 가장 큰 특징 중에 하나는 두 가지 단어가 존재하는데 그게 뭐냐면 헌신과 배려라는 생각이 들어요 그래서 오늘 여러분들에게 도전을 주고 싶은 거예요 여러분들은 하나님을 믿고 교회에서 신앙생활을 하는데 여러분들의 삶의 헌신과 배려라고 하는 것은 어떤 것일까? 예수님 당시에 초대교회에도 바리세인들이 존재했어요 그리고 사두개인들, 제사장들이 존재했어요 여러분 성경에 보면 예수님께서 그들을 향해 굉장히 무섭게 질책하시죠? 어떻게? 이 위선자들아, 회칠한 무덤과 같은 자들아, 독사의 자식들아 그런데 우리가 아는 것처럼 그들은 그들의 신앙적인, 그들의 종교적인 기준도 있었고 그것을 잘 지키는 사람들이었어요 그런데 문제가 뭐였냐면 그들은 자신들의 기준과 그들의 신앙 생활을 잘 하기 위해서 다른 사람들의 필요가 눈에 들어오지 안 그들은 자기들이 안식일을 지키는 게 굉장히 중요했는데 안식일을 지키지 못하는 사람들에 대한 마음이 없었어요 그래서 예수님께서 말씀하시는 거예요 너희들에게는 하나님의 마음이 없어 너희들은 굉장히 종교적이야 성경적 교회가 된다고 하는 것은 우리들의 기준이 아니라 하나님을 아직 잘 믿지 못하는 사람들의 마음들과 그들의 삶이 우리들 가운데 들어와야 되는 거예요 제가 계속 요번시리즈라는면서 얘기하죠 우리 교회가 왜 토요예배를 드리는지 우리가 왜 미디어로 예배를 드리는지 우리 교회는 코로나가 오기 이전부터 그런 생각을 하고 있었어요 하나님 이땅 위에 주일을 제대로 지킬 수 없는 그런 사람들에게 지금 그런 상황이 되지 않는 사람들에게 너희들이 왜 그렇게 살아가냐고 주일날 교회로 나오라고 할 수도 있겠지만 우리가 그들에게 복음을 가지고 그들이 예배를 드릴 수 있도록 우리가 그렇게 할 수는 없을까요? 그들의 피로를 따라 우리들이 어떻게 복음을 전할 수 없을까요? 그런 생각을 가지고 있는 교회 저는 부끄러움 없이 이게 성경적 교회다라고 생각하는 사람이 제가 주차에 대한 광고를 할때 요즘은 여러분들이 잘 아시니까 예전에 주차 때문에 얼마나 힘들어하고 어, 은혜 받았습니다 하고 나가다가 은혜를 쏟는 데가 주차장이에요 그래서 야 이거 주차 문제를 어떻게 할까라고 하면서 그런 광고를 했던 적이 여러분들 중에 다른 사람보다 내가 믿음이 조금 더 낫다고 생각한다면 내 믿음의 수준보다 낮은 사람을 위해서 여러분들이 배려할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 저희 만나교회 특징 중에 하나죠 평일에도 그렇고 다른 날도 그렇고 주일도 그렇고 저희 교회는 주차장에 목사님과 장로님들을 위한 주차 공간이 따로 없어요. 왜? 목회자들과 장로님들은 주일이 되면 다 밖에 다대고 걸어와야 돼. 왜? 우리의 헌신이 있어야 누군가 예배를 드릴 수 있기 때문에. 지난해 연말, 올해 새롭게 장로가 된그 아, 장로님들 분들을 위해서 청년들이 드라마를 하나 준비를 했는데 장로님들과 그 워크샵 할 때였어요. 그 제목이 뭐냐면 장로의 애환이었어요. 근데 청년들이 장로님들의 애환에 대해서 드라마를 하는데 많이 울었어요, 제가. 야, 우리 장로님들 저렇게 힘들구나. 근데 너무 감사했어요. 적어도 우리들의 믿음이 여기까지 가 있는데 이 믿음을 가지고 누군가를 섬길 수 있다는 것. 그게 참 귀하다는 생각을 했기 때문이에요. 제가 올해 우리 교인들과 함께 성지순례를 갔다 왔는데 오랜만에 갔다 온 거예요. 코로나 기간 3년을 못 가고 근데 많은 변화들이 있었지만 특히 저에게 변화가 있었어요. 어떤 변화였냐면 그 전에는 제가 이렇게 성지순례를 가면 제가 담임목사지만 그 제가 좀 힘이 있는 사람이라고 생각을 해서 대개 성지순례를 가려면 시간도 있어야 되고 돈도 있어야 되고 그러니까 젊은 사람보다는 연세 많은 분들이 많아요. 그러니까 제가 버스가 여게 버스가 쓰면 제가 먼저 가서 짐도 내리고 또 버스에 짐을 실을 때 제가 가서 씻기도 하고 근데 요번에는 제가 짐 싣고 내리는 일을 하나도 하지 않았어요 사실은 제가 이제 무릎 관절 어깨 여기 팔꿈치 이런 데가 너무 아파요 지금 치료를 받기도 하고 제가 짐을 이렇게 옮길 수 있는 상황이 아니었어요 제가 늘 이렇게 뒤에 서서 짐을 내려주면 그걸 가져가고 그러면서 그런 생각이 들더라고요 아 우리의 삶에는 내가 누군가를 섬기고 헌신해 주는 때도 있지만 내가 섬김을 받아야 되는 때도 오는구나. 그런데 성숙한 사람은 그 때를 아는 것 같아요. 그래서 내가 헌신이 필요할 때 기꺼이 헌신하고 섬겨주고 배려하고 내가 그것을 받아야 될때 기꺼이 기쁨으로 받을 수 있는 공동체가 된다는 것. 그러니까 나의 신앙을 지키는 데 초점이 되어 있는 것이 아니라 잘 섬기고, 섬김을 받을 수도 있고, 그리고 교회가, 우리가 무엇을 해야 되는지를 아는 교회가 되는 것이 참 중요한 일이겠다. 오늘 말씀을 묵상하던 묵상팀의 최지현 권사님이 이런 글을 좀 나눠줬는데, 아, 굉장히 좋은 통찰이라는 생각이 들었어요. 한번 좀 들어보세요. 설교문을 묵상하면서 선교하는 교회와 선교적인 교회를 구분해 생각해 보았다 좀뚝 띄고 읽어드립니다 선교, 선교하는 교회는 선교의 모든 힘을 쏟지만 정작 교회로서 살아가야 하는 한 사람 한 사람은 내가 흩어진 곳에서 어떻게 선교적으로 살아갈지에 관한 마인드 자체가 안 잡혀 있지 않나 그럼 지난 몇십 년 동안 한국교회는 이 세계사 적으로 교회사 적으로 굉장히 유명한 게 있었어요 그게 뭐냐면 선교하는 교회를 한국은 이 수십 년 안에 이 성장을 이루었을 뿐만 아니라 전 세계에 제일 많은 선교사를 파송하고 많은 선교비를 지원하는 그런 교회였어요 그런데 그런 수십 년의 시간이 지나갔는데 지금 한국 교회를 바라보며 그렇게 선교를 많이 하고 선교사를 후원하는 교회라고 생각했는데 과연 한국 교회가 선교적인가 선교를 하는 것과 선교적이 되는 것은 다른 일이라고 생각해요 우리는 물질을 보내고 사람을 보내므로 아 우리는 선교하는 교회야 하나님은 우리들에게 그것을 원하시는 것이 아니라 우리들 한 사람 한 사람이 우리들에게 주어진 삶 가운데서 어떻게 성경적인 삶을 살아가고 선교적인 삶을 살아갈지에 대하여 우리들에게 포전하고 계시는 거예요 자, 제가 알렌 크라이더의 초대교회의 길을 묻다라는 책 이야기를 몇번 했고, 앞으로도 조금 더 나올 것 같아요. 자, 기억하세요? 313년 콘스탄틴 대제가 밀라노 측령을 내려서 기독교를 공인했다. 기억하세요? 이 정도는 아셔도 괜찮아요. 313년 밀라노 측령으로 인해서 기독교는 공인이 됐어요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 요 전까지는 교회를 다니면 핍박을 받았다는 얘기예요 이것을 기점으로 교회를 다녀도 괜찮다 이런 이야기입니다 그리고 몇십 년이 지나서 380년에 테오도시우스 황제 때이 기독교는 로마 제국의 국교가 돼요 이게 무슨 얘기인지 아세요? 이 시점으로 이제 교회를 다니지 않는 사람은 핍박을 받게 되었다는 거예요 참 신기하죠? 몇십 년 되는 사이에 교회를 다니며 핍박을 받던 교회가 이제는 교회를 다니지 않는 사람들을 핍박하는 교회가 되었어요. 그리고 교회가 국교화가 되니까 어떤 일이 일어났냐면 예배당에 황제와 귀족들이 예배를 드리기 시작했어요. 그때부터 교회의 주인이 하나님이 되신 것이 아니라 황제와 귀족들이 교회의 주인이 되었고 교회의 예배는 그들을 섬기기 시작했어요. 참 놀랍죠? 핍박을 받던 때 교회는 교회를 나오지 않고 교회를 나가면 죽을 수도 있는 그 상황 가운데서 사람들이 교회를 칭송했고 경외했어요 아 나는 나가지 못하지만 아 교회는 저런 곳이구나 그런데 교회가 국교화가 되기 시작하면서 사람들은 모두가 교회를 나와야 됐지만 그 교회는 하나님의 마음이 있는 교회는 아니었어요 우리들이 어떤 신앙의 모습으로 우리도 지금 살아가고 있는가? 우리는 초대교회의 그 신앙의 모습을 가지고 있는가? 제가 우리 교회학교 교사들 교육할 때가 있었어요 아마 제가 이런 이야기를 하면 마음이 많이 상할 수도 있어요 근데 제가 했던 얘기니까 제가 교회학교 교사들한테 이런 얘기를 했어요 교회학교 교육에 제일 위험한 게 우리 교사들의 열정입니다 교사들의 열심, 어떤 열심인지 아세요? 우리가 옛날에 교회 학교를 다닐 땐 이랬어 그래서 지금 아이들에게 그때의 그 열정을 가지고 너희도 지금 이렇게 해야 된다고 이야기하는 거지 참 신기해, 잘못된 것이 아니에요 그래, 우리들에게 그런 열심이 있었어 그런데 지금 아이들은 그때 우리들과는 너무나 다른 아이들이에요 우리가 가져야 되는 것은 나의 열정이 아니라 그 아이들을 향한 사랑이에요 예수님이 이 땅에 계시면서 하나님의 마음을 이야기하셨던 이유 가운데 하나가 무엇이냐면 예수님은 이땅 위에 있는 사람들을 사랑의 눈으로 보셨지 바리새인들이 가지고 있었던 열심을 가지고 그들이 신앙생활을 해야 된다고 말씀하시지 않았어요 저희 세대 제가 이제 내년이면 만 60인데 저희 세대에는 중고등학교 때 진짜 한 번쯤은 다 교회를 가봤던 것 같아요 기억나세요? 옛날에는 교회에 가면 학생들이 뭘 했냐면 문학의 밤막 이런 걸 했어요 기억나세요? 학생들이 다 교복 있고 문학의 밤 그러면 신앙송, 사랑이란, 뭐, 뭐, 행복이란 막 이래가면서 그때 럼그 가면, 그 문학의 밤에 가면 남학생들이 여학생을 만날 수 있었어요 요즘은 대부분 남녀공학이지만 그때는 남자, 여자 학생들이 만나는 일들이 별로 많지 않았어요 그리고 교회에 가면 제 기억에 어린 시옥에 탁구대가 있었어요 교회에 가봐야 피아노 한번 쳐볼 수 있었어요 그게 교회의 본질은 아닙니다 여러분 초대교회가 어려운 사람들에게 그들의 필요를 따라 나누어 주는 것이 복음의 본질은 아니에요 그런데 그것을 통하여 그들이 복음을 받아들이게 되는 거예요 우리 아이들이 지금 우리와 너무나 다른 세대를 살아가고 있는데 얼마 전까지만 해도 대부분의 교회 학교에서 청소년부에서 그런 얘기를 많이 해서 얘들아 예배 시간에 오면 이 스마트폰 좀 보지 마 그러면 스마트폰을 좀꺼 그러면 애들이 어떻게 하는지 아세요? 앞에를 보고 이렇게 해요 애들은 안 봐도 다 해요 그게 안 통한다는 거예요 제가 몸부림을 쳐보는 거예요 하나님! 이 시대의 교회가 소위 젊은 아이들이 이야기하는 꼰대들이 모이는 그런 고리타분한 곳이 아니라 너희들이 와서 예배 드릴 수 있는 곳이야 설교하면서 여러분들 QR코드 찍고 이거 한번 해보세요 이게 설교하는데 사실 얼마나 방해가 되는지 아세요? 그거 안 하고 설교하는 게 훨씬 더 나아요 그런데 왜 그거 하는가? 젊은이들에게 혹은 유튜브로 이 방송을 볼수 있는 사람들의 교회는 너희들이 와도 괜찮은 곳이야 그런 메시지를 주고 싶은 것 우리 청소년 아이들이 한참 고민하던 때가 있었어요 수련회를 가는데 영성 수련회를 가는데 애들이 학원 때문에 분당에 있는 아이들이 학원 때문에 수련회를 못 간대요 그래서 제가 한번 이런 제안을 했어요 그러면 아이들이 어쨌든 주일날은 나오니까 금요일, 토요일 주일을 끼고 수련회를 가라 근데그 당시에 그게 굉장히 파격적인 일이었어요 사람들이 대개 어떻게 생각하면 예배는 주일날 어디에서 드려야 된다? 교회에서 드려야 된다 제가 이렇게 얘기를 했어요 아이들에게 그것이 영성훈련이 필요하다면 이 아이들이 만나 교회가 아니어도 다른 곳에 가서 예배를 드려도 하나님 그 예배 받으실 거 아니냐? 그러니까 패러다임을 바꿔봐라 아니 아이들이 교회로 나오라 그러는데 교회 건물이 싫다고 생각한다면 제가 청소년 목회자에게 한 이야기예요 그러면 주일날 저기 CGV를 빌려서 거기에서 예배를 드려보든지 그 아이들이 올수 있도록 영화를 보고 예배를 드리든지 아이들이 와서 복음을 좀 들을 수 있도록 교회가 그 아이들의 필요가 눈에 들어와야 되지 않겠느냐 성경적으로 이 초대교회가 우리들에게 가르쳐주는 게 뭔지 아세요? 그들의 피로를 따라 그들이 복음을 전하기 시작할 때 하나님께서 그 초대교회에 부흥의 역사를 일으키셨는데 제가 지난주에도 이야기했죠 부흥은 우리의 목적이 아니라 결과물이라고 백성들의 칭송을 받는 교회에서 일어난 일이라고 성경적으로 우리가 산다고 하는 것은 성경적인 원리에서 벗어나지 않는다는 거예요 이 교회에 있어서 굉장히 중요한 우리 신앙에 있어서 굉장히 중요한 성경적 원리가 있다 그게 뭐냐면 예수님의 말씀인데 마태복음 11장 28절에 보니까 같이 한번 보겠습니다 자, 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 예수님께서 교회를 세우시고 예수님을 주로 고백하는 베드로의 고백 위에 교회를 세우시고 교회가 어떤 곳인지 예수를 믿는다고 하는 것이 어떤 것인지를 우리들에게 분명히 말씀해주고 계시는데 그게 뭐냐면 수고하고 무거운 짐진자들아 다내게로 오라 예수님이요 수고하고 무거운 짐진자들아 그 짐을 다 내려놓고 내게로 오라고 말씀하신 것이 아니라 수고하고 무거운 짐진자들아 그 짐을 가지고 내게로 오라고 말씀하신 이 말씀이 사실은 만나교회 목회에 있어서 제가 선교학을 공부하고 목회하는 데 있어서 굉장히 중요한 모티브가 됐어요 아 그렇구나 하나님 이 교회는 완전한 사람들이 모이는 교회가 아니라 무거운 짐진 사람이 모이는 곳이군요 제가 만나기에 목회를 처음 시작할 때만 해도 지금은 사회보다 그때는 훨씬 더 술과 담배 이런 데 대해서 엄격했고 요즘은 이제 마약에 대한 문제들이 굉장히 심각해지고 있죠 근데 많은 사람들이 그런 생각을 하요 교회를 다니려면 술과 담배를 끊어야 된다고 저는 그렇게 생각하지 않아요 술과 담배를 해도 말씀을 들으면 끊을 수 있다고 끊어야 오는 것이 아니라 말씀을 들을 때 변화될 수 있는 것이라고 지금 마약에 대한 문제가 참 심각한데 제가 이런 얘기하는 게 너무 파격적일까요? 마약을 하는 젊은이들 오세요 너희 힘으로 끊어지지 않는 것 하나님의 말씀을 들으며 우리들에게 믿음이 있잖아요 하나님의 말씀은 능력이 있어서 좌우의 어떤 날 선건보다도 예리하여 우리의 심령 골수를 쪼개는 능력이 있다고 하는 믿음을 우리들이 가지고 있으니 무거운 짐진 사람들, 내 힘으로 되지 않는 사람들 나오십시오 그리고 교회가 그들을 향하여 문을 열어야 되는 거죠 많은 사람들이 가정에 문제가 생기고 이혼을 하고 우리 가정의 자녀들로 인하여 문제가 생기면 교회를 떠나요 창피해요 네데 저는 이렇게 말씀을 드려야 될것 같아요. 많이 아프고 힘드시죠? 수치스럽죠? 당신이 원하지 않던 일들이 가정에서 일어나고 있죠. 그러니 주님 앞에 나오십시오. 여러분들의 무거운 짐을 지고 그 수치스러운 모습 그대로 하나님 앞에 불쌍한 모습 그대로 나와서 이 십자가 앞에 여러분들의 짐을 내려놓으십시오. 오늘날 청년들이 청소년들이 교회를 떠나고 있다고 이야기해요 저는 우리 믿음의 사람들 성경적으로 사는 사람들이 젊은이들에게 분명한 메시지를 줘야 된다고 생각해요 얘들아 너희들이 힘들고 어려울 때 찾아올 수 있는 것이 교회야 왜? 거기에 주님의 말씀이 있고 거기에 위로가 있고 너희를 지지해주고 너희를 붙잡아주는 우리 어른들이 있잖아 우리가 이 젊은 세대를 다 잃어버린 이유 저는 간단하다고 생각해요 교회가 언제부터인가 성경적이지 않은 거예요 교회의 중심적이 되어버린 지난 코로나 때 우리 교회에서 믿어줄게 밀어줄게 콘서트를 하고 한 1억 정도의 기금이 모였고 이 기금을 어, 그때 어려움을 당하는 청년들에게 나누어 주자라는 생각을 했는데 그때 참 좋은 결정을 했다고 생각해요 우리 교회 청년들에게 국한된 것이 아니라 그냥 이 지역의 어려운 청년들에게 나누어주자아 선발냈어요 그리고 저희 교회에서 지하 1층 다니엘으로 해서 뭐 기도하고 말씀하고 이런 순서가 아니라 그냥 전달하는 순서를 가졌어요 대부분이 교회를 안 다니는 청년들이었어요 어떤 청년에게는 천만원도 주고 오백만원도 주고 삼백만원도 주고 그때 제가 이렇게 얘기했거든요 얘들아 너희들이 많이 힘들고 어려울 때 너희들을 생각해주고 너희를 지지하는 어른들이 있어 제가 교회라는 얘기는 그 아이들에게 하지 않았어요 어른들이 있어 그때 청년들이 막 울기 시작하는 거예요 눈물을 흘리기 시작하는 거예요 어떤 복음보다 어떤 우리의 전도보다 너희들을 위해 교회가 있다고 하는 것만으로도 그 아이들에게 복음이 전해질 수 있는 문을 열고 있다는 생각 오늘 우리들에게 필요한 게 뭘까? 우리가 성경적으로 말씀대로 살아가는 교회 이 교회가 무엇을 할지가 교회 중심적인 생각들이 아니라 하나님의 말씀 안에서 우리들이 무엇인가를 생각할 수 있는 교회 여러분들이 이땅 위에 선교적 삶을 살아가는 것이 여러분들이 가지고 있는 여러분들의 믿음의 기준이 아니라 하나님의 마음이 어디에 있는지를 생각할 수 있을 때 광야의 길을 거치지 않고 어떻게 가나한 땅을 가겠습니까? 무거운 짐을 지고 주님 앞에 나와 그 짐을 내려놓을 때 우리들이 주님을 만나고 주님을 인격적으로 경험할 수 있지 않겠습니까? 그러니까 성경적 원리에 보니까 교회는 무거운 짐을 지고 조금 문제가 있고 아 죄송해요 조금 덜 떨어지고 아무튼 문제투성인 사람들이 하나님을 만나는 곳 그것이 교회, 성경적 교회의 모습은 아닐까 제가 말씀을 준비하다가 영어에 do your best라는 말이 있잖아요 그게 무슨 뜻이에요? 너 최선을 다해 그런 말이죠 Do your best 근데 갑자기 좀 그런 생각을 하게 되었어 Do your best 최선을 다해 근데 그냥 이 best라는 말이 뭐 최선을 다한다 Do your best라는 뜻도 있지만 이 best가 좋은 이라는 뜻을 가지고 있잖아요 그러니까 Do your best가 성경적으로 이야기하면 최선을 다해라는 말보다 너 가장 좋은 일을 해저게 그렇게 들리는 거예요 우리가 하나님을 믿고 우리가 이 교회 공동체에서 우리들의 신앙생활을 한다는 것은 Do your best, 너의 최선을 다하는 것이 아니라 하나님 보시기에 아름다운 일을 해그 기준이 우리들에게 분명히 세워질 수 있으면 우리는 성경적 교회, 성경적 삶을 살수 있지 않을까 제가 이 시리즈를 시작하면서 그런 얘기 여러분들에게 몇번 했죠 요즘 제가 정말 깨닫는 게 있다 아, 우리의 기준이 이게 진짜 하나님이 기뻐하신가를 생각할 수 있다면 우리 절대로 잘못되지 않을 것이다 우리가 성경적으로 살아갈 수 있다면 우리는 절대로 잘못되지 않을 것이다 우리 묵상팀의 청년이 이런 글을 좀 남겨주셨어요 이 글로 말씀을 마치려고 해요 그냥 교회는 자기중심적입니다 그냥 교회는 자신이 그래도 어느 정도는 괜찮다고 생각합니다 그냥 교회는 이미지 좋은 사역을 선호합니다 진정한 교회는 그리스도 중심적입니다 진정한 교회는 자기가 죄인임을 압니다 진정한 교회는 이해가 안 되는 불편함에도 기꺼이 순종합니다 즉 진정한 교회는 나는 죽고 예수님과 함께 사는 공동체입니다 우리가 성경적으로 돌아가면 우리는 진정한 교회와 진정한 신앙으로 살아갈 수 있지 않을까? 그래서 오늘 주님이 우리를 초청하세요. 너희의 있는 모습 그대로, 너의 무거운 짐 그대로 나에게 나오라. 있는 모습 그대로 오십시오. 오늘 우리들에게 요청하고 계세요. 우리 함께 찬양합시다. 있는 모습 그대로.
1: 있는 모습 그대로
0: 자가 앞에 주님 앞에 초청합니다 있는 모습 그대로 오십시오 주님 앞에 여러분들의 무거운 짐을 내려놓고 오십시오 다시 한번 찬양할 때 여러분들이 있는 모습 그대로 주님 앞에 나왔으면 좋겠고 아, 지난 지질 어, 두 주간에 걸쳐서 저희 교회 전도사님 아홉 분이 목사 한 수를 받았어요 아홉 분이 새로 음, 목사가 되었는데 오늘 아, 축도는 우리 처음 안수를 받고 이제 축도하는 김진성 목사님이 안수를 할 텐데 우리 안, 안수가 안 아니라 축도를 할 텐데 축도하러 나오시기 전까지 우리 찬양하면서 하나님 있는 모습 그대로 주님 앞에 나아가겠습니다 아, 여러분들의 무거운 짐을 내려놓고 기도하면 좋겠습니다
1: 있는 모습 그대로 이 세상을 향하여 그렇게 나오라고 말할 수있도 우리가 그렇게 쓰임 받는 믿음의 사람들과 우리 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 하나님이 믿음의 공동체를 축복하여 그대로 믿는 모습, 그대로 믿는 모습, Thank you.
2: 하나님, 교회가 세상의 비난과 조롱의 대상이 되고 하나님의 이름이 땅에 떨어진 교회의 모습을 바라보며 많은 눈물을 흘려야 했던 우리의 아픔이 있었음을 고백합니다 그러나 오늘 말씀을 통해 하나님께서 우리로 하여금 성경적 교회로 이땅에 소망이 되는 교회를 다시 꿈꾸게 하셨음을 믿습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 주께서 우리에게 이 말씀을 주셨으니 우리도 그런 교회가 되기로 결단하며 나아갑니다 힘들고 지치고 연약한 자들이 있는 모습 그대로 나올 수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 깨어지고 아픔을 가진 자들을 배려하며 헌신하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 믿음이 약하고 하나님을 알지 못하는 우리의 이웃들을 향해 흩어질 수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 이 믿음을 가지고 이 시간 우리의 마음을 담아 하나님께 예물을 올려드립니다 이 예물이 교회가 이 땅의 소망이 되는 하나님의 사역에 귀하게 쓰여지도록 하나님 축복하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 인도하심이 이제 이 세상 한 가운데서 성경적 교회로 이땅에 소망이 되는 교회를 꿈꾸며 그렇게 살아가겠노라 결단하는 당신의 사랑하는 모든 백성 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를. 간절히 추건하옵나이다 아멘